1: MBS Radio presenta
0: Cero corrupción,
1: que es un problema,
2: se acabe la impunidad en México,
1: que pague el que debe de pagar. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Comenzamos.
2: Las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es miércoles 13 de noviembre de 2019, nuestras redes sociales ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en, en mi cuenta de Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, también pueden vernos en el streaming en vivo en nuestra página web. Eh, de 5 a 7, de lunes a viernes es mbsnoticias.com ahí estamos y por supuesto, eh, con muchísimo gusto todas las tardes los leemos aquí en cabina a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 5543 77125. va de nuevo 5543 77125. hoy uf, una cantidad de información importante, digamos, así es, es que ¿qué les parece si vamos arrancando?
1: En directo
3: Sí parece que se, se dio, no fue tan grave y además no logran nada porque es, se está trabajando y si hay delitos se persiguen, es decir, se castiga a responsables, pero es parte pues, de los obstáculos que tenemos que enfrentar, pero eh, no, no hay eh, eh, problemas mayores. Claro, como... Como todo, o sea, hay de estos ataques cibernéticos a bancos este, en todo el mundo, sí, pero en el caso nuestro pues, se subraya más, se puntualiza más.
2: Bueno, pues desde el fin de semana algo está ocurriendo en Pemex, eh, eh, informaciones contradictorias, informaciones eh, que realmente se quedan cortas, pero por eso justamente queríamos platicar con Andrés Velázquez, mejor conocido como arroba Cibercrimen, experto en ciberseguridad y delitos informáticos, que está con nosotros en la línea de en directo. Andrés, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
4: Igualmente, nos Muchas gracias por la oportunidad. y Un saludo a todos los que nos están escuchando.
2: A ver, resuélvenos el misterio. Andrés, ¿qué está pasando en Pemex?
4: Pues yo quisiera también saber cuál es el <risa> misterio. A que ver. Tenemos poca información uh -huh. y, y eh, esta institución pues, no ha comunicado completamente todo lo que está sucediendo. Uh -huh. Lo que sabemos hasta el momento es de que eh, desde el fin de semana se vieron afectados por algo que técnicamente lo conocemos como un ransomware. Uh -huh. Es un, un malware que lo que hace es secuestrar la información eh, de las computadoras y que eh, en su momento, la, la poca información eh, que teníamos, pues no era posible llegar a indicar si, si era algo específicamente orientado a afectar a Pemex uh -huh. eh, y qué tipo específico de, de, de malware es. Pero ha habido muchos avances de, del día domingo al día de hoy. Lo que sabemos exactamente es de que eh, es un malware que, que ya tiene nombre, se llama Doppel eh, Palmer. Eh, y que es, puede estar relacionado con los ataques que hubo un par de, de semanas en, en Europa, en Eberis y en el Grupo CER uh -huh. en España, uh -huh. y que precisamente lo que hace, te pide un rescate normalmente en, en criptomonedas, y que si no lo pagas, pues pierdes la información. Uh -huh. Pero que también en otros casos, aunque pagues, puede ser que no recuperes la información. Uh -huh. Y es ahí, nos enteramos, que unos investigadores encontraron, gracias al acceso a la página donde pide el rescate, que estaban eh, pidiendo estos casi 9.5 millones de dólares en criptomonedas para poder llegar a
5: recuperarlo.
2: Uh -huh. Ahora, Pemex dice que este ataque eh, afectó a menos del 5% de las computadoras de la empresa, de los sistemas de la empresa. Esto también ha sido puesto en tela de juicio incluso por información eh, de fuentes eh, confidenciales que vienen de propio Pemex, ¿no?
4: Así es, y es porque ahora que conocemos la, la cifra de bitcoins que están pidiendo por el rescate, no hace sentido con la cantidad de computadoras que, que están siendo que podrían llegar a estar afectadas. Uh -huh. Ahora, yo creo que lo que hay que tratar de entender es eh, este no es un ciberataque per se, es decir, no, no es claro. algo que esté orientado específicamente a Pemex. Por alguna situación que puede llegar a ir desde, desde que los sistemas no estaban preparados para poder llegar a prevenir que, que, que les cayera este malware, hasta temas de, de a lo mejor eh, una una mala administración puede llegar a ser que se hayan infectado estos, estos equipos. Pero por el otro lado, lo que sí hay, hay que considerar y que creo que es la parte un poco oscura de todo esto es, si se cifraron, si no se pueden llegar a utilizar ciertas computadoras que estén en procesos críticos de Pemex, uh -huh. puede llegar a ser que no recuperen la información. Uh -huh. Y es ahí donde donde podremos llegar a tener un, un tema que afecte oh, a, a, a mediano y a largo plazo a, a esta organización. Me llama mucho la atención uh -huh. que hoy en día ya muchos de los especialistas en temas de energía a nivel mundial tienen en la mira que Pemex sufrió de este incidentes de seguridad, vamos a llamarlo, y que eso puede llegar a poner en, el, en tela de juicio su actuar y cómo va a discutir esto hacia adelante.
2: O sea, lo que tú estás diciendo es, eh, no estamos hablando de un grupo de ciberdelincuentes que eh, atacaron Pemex eh, eh, digamos con, con, con una idea muy específica para, para disruptir, para hacer algo eh, disruptor en términos de la producción o en términos, lo que tú estás diciendo es probablemente pues no se invirtió lo que se tenía que invertir en seguridad o hubo una falla en la administración de los sistemas de seguridad que hicieron que Pemex estuviera vulnerable a algo que sucede cotidianamente en las computadoras del mundo que es estos, estos, este, estos malwares de red Ransomware, ¿no? De, de, de pago de rescate.
4: Así es. Uh -huh. Y entonces, eh, digo, si lo lleváramos a la, a la analogía de la vida real, pues todo el mundo está expuesto a, a enfermarse de gripa. El tema es cómo están tus defensas en ese momento, si te tomaste tu vitamina C. O sea, sabemos qué que, que son las cosas que tenemos que hacer. y Pues a lo mejor falta un poco de prevención en ese sentido uh -huh. dentro, de, dentro de Pemex. Y ahora eh, el, el gran problema que nos enfrentamos es de que no existe una cura para el ransomware. No 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 se puede llegar simplemente a decir, bueno, eh, compro algo y, y lo aplico dentro de las computadoras, sino voy a perder esa información si es que no tenía respaldos. Y en este caso, pues, si están involucradas computadoras críticas que no tengan respaldos, que, que, que sean eh, dentro de este proceso, que, que, que puede llegar a ser involucrado en cualquier área, pues puede verse afectado fuertemente el Pemex. Ahora, si fueron únicamente computadoras de usuarios, pues el riesgo es menor pero también puede llegar a ser que haya una afectación en que no tengan informas.
2: Ahora, el punto es que eso no lo sabemos. El, digamos, la Secretaría de Energía, porque Petróleos Mexicanos no dice nada, pero la Secretaría de Energía pues no ha dado detalles que nos permitan eh, sacar ninguna conclusión en términos de qué tipo de computadoras están siendo afectadas, ¿no?
4: Así es, lo único que han comentado es el hecho de que, de que todo está bien, de que no van a pagar el rescate, eh, como lo escuchamos en, en,
5: en el, uh -huh. el
4: audio, uh -huh. pero también... Eh, esto ha llevado en las redes sociales y en diferentes eh, medios a generar N número de teorías que van desde, desde el hecho de que eh, esto es, es intencionado, no es intencionado. Entonces, yo creo que eh, es muy importante esperar pero también por el otro lado, voltear a, a, a PEMUX y decirle, necesitamos saber qué es lo que está sucediendo.
2: Eh, la, la comunidad de analistas de, 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 de seguridad digital y eso está pues justamente haciendo esas preguntas eh, que están cayendo en el vacío, Andrés.
4: Así es, y, y estamos, estamos tratando de explicar claramente, eh, vemos que estos temas digitales muchas veces no son de conocimiento común, por eso puedo llegar a explicar claramente qué es lo que hace este malware, cuáles son las implicaciones, qué es lo que podría llegar a, a pasar, es importante, pero también tratar de mantener eh, el, el punto medio en cuestión de no decir eh, estamos siendo atacados este, por un Estado para poder llegar a generar eh, disrupción directamente sobre todo.
2: Ahora, ¿sabemos de dónde, pudo haber sido, de, de dónde pudo haber salido este malware o no tenemos ni la menor idea?
4: En este momento no, no hay. hay nada de información y normalmente estos pagos que se hacen a, a por medio de Bitcoin, pues estas criptomonedas, normalmente eh, después se empiezan a lavar mm. digitalmente, de tal forma que la posibilidad de llegar a saber quién está detrás... Eso es
2: justamente es, la seguridad de Bitcoin, ¿no?
4: Es, es, que... es, es, es posible llegar a saber en el momento en que se convierte eh, o que se cambia de Bitcoin a si alguna moneda eh, de curso legal, eh, pero obviamente no es tan fácil como, como parece...
2: Bueno, pues entonces el riesgo es el, eh, la credibilidad ¿no? en el futuro y, y ya nos decías tú, bueno, empiezan a, a, a voces internacionales diciendo pues qué está pasando en Pemex, este, sabemos que la situación no está muy fácil para la empresa, este, está en una situación financieramente vulnerable y bueno, pues eh, ojalá podamos seguir platicando Andrés en cuanto tengamos más información, en cuanto el, el gobierno federal pues comience a, a liberar alguna información al respecto ojalá podamos platicarlo.
4: Será un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
2: Te agradezco mucho, Andrés Velázquez, cibercrimen. Lo pueden seguir en Twitter, experto en ciberseguridad y delitos informáticos.
1: Noticias en directo.
2: Al salir de una reunión con autoridades del gobierno de Chihuahua, integrantes de la familia Levarón denunciaron amenazas del crimen organizado en contra de su comunidad. Después de lo que sucedió la semana pasada, pues seguramente lo toman absolutamente en serio, eh, ellos piden acción pronta, temen que se repita por supuesto lo que sucedió la semana pasada, los atroces crímenes de eh, se, de nueve personas, perdón, seis niños y tres mujeres allá en Bavispe, Sonora. Armando Corrales, te saludo con mucho gusto, hasta Chihuahua, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca, un gusto saludarte. Bueno, pues... Eh, tras los acontecimientos del pasado 4 de noviembre, donde eh, miembros de la familia Levarón fueron asacrados en el municipio de Jalisco, Sonora, uno de los miembros más activos, Julián Levarón aseguró que ha continuado cierta intimidación por parte del crimen organizado. Eh, Julián susó una reunión en el Palacio de Gobierno eh, del Estado de Chihuahua con el secretario de Gobierno Luis Fernando Mestas Aulet, donde expuso la situación que atraviesan tras la masacre de nueve personas, ya que aún no se han dado con los responsables y los miembros del crimen organizado continúan paseándose sin ser detenidos. Por su parte, eh, en una entrevista que le realizamos a Alex LeBarón, este aseguró que la comunidad eh, de, de Levarón, en Galeanes, Chihuahua, eh, la preocupación o la percepción es otra, ya que se vive un ambiente de tranquilidad, pero así era antes de la masacre y así ha sido después de la masacre. y Nadie de la familia Levarón ha recibido una amenaza de la que ellos tengan conocimiento. Alex Levarón aseguró que la información que pudo brindar Julián se pudo malinterpretar y lo que quiso decir es que en la zona continúa la amenaza del crimen organizado, quienes circulan abiertamente, pero no solo en Chihuahua, sino en todo el país. Así lo dijo Alex Levarón
7: en la zona de Galeana, Chihuahua tenemos nueve años de relativa tranquilidad
6: y paz, y él personalmente ha recibido amenazas totales, o él ha recibido amenazas directamente no es el consciente de la población en este momento, me podría atrever a decir que y bueno pues, eh, prácticamente Alex Levarón fue muy empático en, 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 en que aseguráramos que pues, la información que brindara a Julián pudo haber sido malinterpretada, ya que eh, la tranquilidad que se vive en LeBarón eh, siempre ha sido la misma, independientemente de la masacre.
2: Bueno, eh, Armando, te agradezco mucho. Oye, y el asunto del FBI, cómo ha estado funcionando allá, agentes del FBI trabajando en conjunto con, con la Fiscalía, eh, es la Fiscalía de Sonora, pues pero están en Chihuahua también, ¿no? Algunos.
6: Prácticamente la, la mayor parte de la investigación se está realizando en Sonora es... es precisamente la Fiscalía General del Estado de Sonora, quienes están trabajando en esta investigación, pero bueno, pues están siendo partícipes, como tú dices, de pues de la, de la captación de datos, y hasta a, a cierto punto, pues, algo herméticos en cuanto a la información que se ha tenido, y en cuanto a los detenidos que han ido diciendo que, que ya se tienen con, con referencia a, a este caso en, en Bavispe.
2: Bien, te agradezco mucho, Armando. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. A un día de su... Eh, polémica llegada a México, Evo Morales, expresidente de Bolivia, fue nombrado huésped distinguido de la Ciudad de México. Adrián Jiménez, ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo afectuoso, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, pues fue nombrado por el gobierno de la Ciudad de México como huésped distinguido, tras darle la bienvenida al exmandatario sudamericano en el antiguo palacio del ayuntamiento, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó el silencio y el vacío sobre lo que se vivió en Bolivia sería un acto de cobardía, por lo que es necesaria, dijo la defensa de los principios por los que se lucha En respuesta a las críticas por este nombramiento, la mandataria capitalina sostuvo que, más allá del protocolo que establece que se puede otorgar a personas honoríficas y destacadas en el ámbito de la política internacional, expuso que en el caso de Evo Morales... Los motivos por los que se le fue entregada este pergamino y la medalla de huésped distinguido son la reducción de la pobreza en Bolivia, el crecimiento económico, la reducción de la inflación, el incremento en el desarrollo humano, entre otros aspectos. Vamos a escuchar parte de lo que digo.
2: Adelante.
9: Pero más allá de protocolos, hay muchas razones para darle la medalla y el pergamino de huésped distinguido de la Ciudad de México. Como presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, usted, entre otros beneficios, logró para los bolivianos reducción de la pobreza del 60 al 35% de su población.
8: Al tomar la palabra Evo Morales, aseguró que su dimisión no fue por cobardía, sino para cuidar la vida de los bolivianos ante los actos de violencia. Vamos a escuchar un segmento de lo que dijo.
5: Uh
7: -huh. Le dije, para que no sigan quemando casas, no sigan maltratando al pueblo, renunciamos, no hemos renunciado por cobarde, sino para cuidar la vida, para cuidar a las familias, por eso hemos renunciado.
8: El asilado político en México confió en que a través del diálogo se pueda restablecer la democracia en Bolivia al tiempo que asistió que la paz se alcanzará solo con justicia social y el respeto de la soberanía, independencia e identidad de las naciones. Ana Francisca, es la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Y bueno, pues horas antes de, de esta ceremonia eh, con uh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Evo Morales eh, eh, dio una conferencia, una larga conferencia de prensa desde, eh, desde aquí, desde la Ciudad de México, en donde, entre otras muchas cosas, uh, dejó abierta la posibilidad de regresar a Bolivia, dijo, si su pueblo se lo pide y si su presencia ya contribuiría a la pacificación. Ernestina Álvarez, ¿cómo estás ¿Te te saludo con mucho gusto.
10: Así es, Ana, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, inició su primera conferencia de prensa agradeciendo al gobierno mexicano por salvarle la vida al darle asilo y aseguró que si el pueblo boliviano le pide regresar para pacificar a ese país, lo hará. Explicó que su visión de continuar en la política empieza con un llamado a todos los actores, a un diálogo nacional para acabar con la violencia en Bolivia. Y también
7: solicitó a Naciones Unidas que no avale lo que él llama el golpe de Estado. Vamos a escucharlo. Por supuesto, si mi pueblo pide, pide mi pueblo, estamos dispuestos a volver a pacificar, pero es importante el diálogo nacional. Yo siento que si se ve en diálogo nacional, estoy viendo, va a ser difícil de parar esta, esta confrontación. Quisiéramos de verdad a, a ver algunos pues, amigos, algunas instancias, cómo pacificar Bolivia.
10: Desde el Museo de la Ciudad de México arremetió contra la Organización de Estados Americanos al señalar que las investigaciones que realizó sobre las elecciones de Bolivia fueron una interpretación política y no jurídica. Así lo dijo.
7: La OEA decidió una posición política y no técnica ni jurídica. Ese es su informe. Ahora me doy cuenta, saludo las recomendaciones de algunos hermanos y hermanos izquierdistas que la OEA. No está al servicio de los pueblos latinoamericanos, menos los movimientos sociales, más al servicio del imperio norteamericano. Yo digo, habría que cambiar el nombre de la OEA en vez de que se llama Organización de Estados Americanos, debería ser Organización de Estados del Norte.
10: En los 53 minutos que duró la conferencia, Evo Morales no respondió cuánto tiempo prevé estar en nuestro país y si tiene una agendada, agendado una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien pues aprovechó para felicitar por su cumpleaños. Evo Morales recibió justo antes de esta conferencia de prensa a los diputados federales Mario Delgado, Dolores Padierna, y Gerardo Fernández Noroña, posteriormente a la secretaria de la Función Pública, Irma Herendira Sandoval. Los diputados a su salida señalaron que harán una cooperacha para pagar los gastos de la estancia de Evo Morales en México, que pues en estos momentos es resguardado por al menos 10 elementos de seguridad parecidos a los del Estado Mayor Presidencial, cuatro camionetas, una patrulla y un motociclista
2: hasta que el reporte. Oye Ernestina, en esta conferencia de prensa, pues ni un solo momento de reflexión y quizá de un un mea culpa de alguna forma eh, que tenga que ver con lo que lo llevó o con lo que llevó a las protestas en Bolivia, con el proceso electoral, con su desconocimiento del referéndum del 2016, volviéndose a postular para la presidencia. Es decir, no hubo eh, un, un, una sola reflexión en torno a su papel eh, 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 en toda esta crisis. ¿no? no, es
10: solamente a lo largo de 40 minutos que duró su exposición. Eh, hizo un recuento de, de cómo fueron las elecciones desde, desde su propia visión uh -huh. en Bolivia y pues incluso el, el análisis que en su momento hizo en la DA, pues fue completamente descalificado por el expresidente de Bolivia. En algún momento se había planteado que hubieran 10 preguntas de, la, de, de los medios de comunicación que ahí asistimos, uh -huh. pero solamente permitió 5 y después se levantó y dijo que en un futuro va a poder contestar lo que nosotros le, le cuestionemos porque pues tenía otros compromisos uh -huh. y el otro compromiso que tenía es que precisamente ya estaba la secretaria de
2: la función pública esperándolo
10: aquí en este museo de la ciudad de México
2: bueno Ernestina te agradezco mucho tu reporte buenas tardes gracias muy buenas tardes bueno pues la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Rosario Piedra Ibarra ya pues tiene eh, la primera queja eh, que una organización no gubernamental dedicada a la protección de periodistas eh, puso frente a la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues porque en una de sus primeras declaraciones ayer, después de pues esta lamentabilísima escena allá en el Senado, en eh, donde ella tomó protesta, eh, le preguntaron, que qué opinaba de los periodistas asesinados en el país. Y esto fue lo que dijo Rosario Piedra. Esto fue lo que motivó esta queja de la organización no gubernamental Periodistas Desplazados de México.
9: Yo creo que donde hubo falta de libertad de expresión fue en los exenios anteriores. Y ahí, y no lo digo yo, ahí están todos los periodistas asesinados o desaparecidos o intimidados. Este entonces no ha sido
11: peor para los periodistas.
9: ¿Han asesinado periodistas? Pues, es que
5: ¿No se enterado de la de periodistas?
9: No, mire, yo he visto y vi lo que pasó con to, en todos los exenios pasados. Si ¿Ustedes ¿sí? si es algo que confrontaría al presidente como lo hizo el Ombudsman anterior? Claro.
2: Pregunta a Rosario Piedra, ¿han asesinado a periodistas? Pues nada más recordar que en lo que va de la administración del presidente López Obrador han sido asesinados 13 periodistas en México. Eh, y a pesar, ya les decía, de esta pues estas escenas en el, en el Senado, eh, empujones, jaloneos, gritos, la toma de protesta eh, de verdad en condiciones... Eh, pues eh, que afectan seriamente la, la legitimidad, la, la fuerza con la que puede llegar una persona titular de la CNDH. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eh, sí, celebró la llegada de Rosario Piedra Ibarra a la titularidad de esta comisión.
3: Y estoy muy satisfecho con lo que se resolvió en el Senado de darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra. Ibarra porque ella vivió en carne propia lo que es la desaparición de su hermano. Es un ejemplo de dignidad, de justicia. Doña Rosario, estoy muy contento, muy satisfecho con que se haya tomado esa decisión porque se está haciendo justicia.
2: Se está haciendo justicia, es lo que dice el presidente López Obrador eh, a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y hay dos detenidos por el asalto de hoy en las instalaciones del TEC Monterrey Campus Santa Fe. Dos personas a bordo de una moto dispararon e hirieron en la puerta, eh, perdón, en la pierna a, a una persona que acababa de salir de, del banco. En unos momentitos más les voy a platicar todos los detalles. Eh, movilización importante allá en la zona de Santa Fe. Son las cinco... Con 23, vamos a la pausa regresamos con el análisis de Evo Morales en México
1: en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias en un momento regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
3: él debe de sentirse en México como en su casa, eso sí. Y si usted me pidiera que yo hablara con otro personaje, a lo mejor les diría no, con ese no. Pero con Evo, si se pudiese establecer comunicación, si hace falta, claro que sí.
10: A mí me da mucha pena a los mexicanos, porque de algo
12: de lo que nosotros queremos salir, ellos decidieron entrar. Ojalá que México, ojalá que los mexicanos no pasen estas situaciones tan desafortunadas que hemos
10: pasado nosotros solamente por reclamar el hecho de vivir en democracia y libertad, porque así son los socialistas. Utilizan mecanismos democráticos y luego se aferran al poder. La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, ya le otorgó una visa humanitaria, como lo hemos estado haciendo con algunos de los inmigrantes, lo que le da la calidad de estar eh, legalmente en nuestro país.
2: Nos comunicamos hasta La Paz, Bolivia, en donde está nuestro corresponsal, Fernando Gutiérrez. Fernando, buenas tardes, platícanos cuál es la situación de Bolivia en estos momentos, cómo ha transcurrido la jornada.
13: Buenas tardes, Ana Francisca. Lo más relevante desde la sede de gobierno de La Paz, Bolivia, es la posesión del nuevo alto mando militar, el general de división del ejército, Sergio Orellana, Sergio Carlos Orellana, es el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el reemplazo del general de ejército, Williams Calimán. Uh -huh. Hasta el momento no hay nuevo gabinete todavía, la presidenta del Estado todavía no llega a conformar consenso para nombrar a sus principales colaboradores, y en función a las eh, a las revueltas y al clima de tensión que se sigue viviendo en Bolivia, eh, se produjo la muerte, que aún no está confirmada, de un militar, en la región de Yapacaní por enfrentamientos con, con gente afín al ex partido de, de, de gobierno, con lo que sumarían ya cuatro los decesos que está cobrando este clima de, de caos y de desorden que vive el país. Es, el desorden fue incrementándose hoy paulatinamente, esta vez en la sede de gobierno, porque se incendió una casa patrimonial y además eh, las cámaras de seguridad, y esto hay que puntualizarlo, de sitios y lugares de calles que son comerciales, fueron destruidas, hubo gente que se subió hasta lo más alto de los, de los postes, destruyeron cámaras de, de, de seguridad, y entonces eh, tuvo que nuevamente salir a la calle
5: uh -huh. el
13: ejército y la policía boliviana uh -huh. para frenar a los manifestantes que habían llegado en bastante número, más o menos unas 1.000, 1.500 personas a la ciudad de La Paz, a la sede de gobierno. A esta hora de la, de la, de la noche y aquí son las, más de las siete eh, 7.27, y ya directamente se está volviendo a establecer el tráfico vehicular y todavía dos líneas, de las nueve que tenemos el teleférico, están suspendidas.
2: Uh -huh. Fernando, na, eh, te quisiera preguntar simplemente por los eh, por, eh, estas man esta manifestación que se llevó a cabo también hoy de personas que apoyan al expresidente Evo Morales. ¿Cómo está ese movimiento? ¿Está fuerte? ¿Está está debilitándose? En fin, quisiera saber un poco cómo, cuál es la sensación en ese sentido.
13: Sí, es un movimiento que no tiene la intensidad de días anteriores, pero sí es un movimiento más violento. Hay gente más violenta, mucho más agresiva, y que han obligado nuevamente a la policía y a las fuerzas armadas a salir a las calles. Inclusive aviones de la fuerza aérea boliviana han hecho eh, sobrevuelos de amedrentamiento para poder controlar de alguna manera a esa gente y dispersarla.
2: Bueno, eh, Fernando, te agradezco mucho este reporte. Muy buenas tardes allá en La Paz.
13: Gracias. Buenas tardes, Ana Francisco.
1: En directo.
2: Hacemos contacto ahora y eh, me da muchísimo gusto que, que eh, hablar con ella, que nos tome la llamada con eh, Yanis Vaca Daza, ella es activista boliviana por los derechos humanos y cofundadora de Ríos de Pies, un movimiento ciudadano que lucha a través de la no violencia por la democracia y la libertad allá en Bolivia. Yanis, eh, buenas tardes, ¿cómo, cómo estás?
12: Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. De verdad no saben cuánta alegría nos da en Bolivia que al fin la prensa internacional ponga los ojos por aquí.
2: A ver, platícanos un poco cuál es tu lectura de lo que ha estado pasando eh, desde, desde hace unos días en, en Bolivia. Adelante.
10: Eh, mira,
12: yo en cierta forma estoy bastante orgullosa por el hecho de que pese a todo, eh, la ciudadanía adoptó la no violencia como la mayor forma de protesta durante los veinte días que tuvimos de paro y también muy feliz de haber visto por primera vez desde que recuerdo en toda mi vida como una persona boliviana grupos del, de la Central Obrera Boliviana que es un grupo de izquierda, uno de los sindicatos más antiguos de Bolivia, aliados y en paz con grupos de Santa Cruz por ejemplo como el Comité Cívico que muchas personas entienden que es un grupo eh, de un tinte de derecha entonces en ese sentido ha habido un progreso inmenso a nivel Bolivia pero aún así estamos con incertidumbre porque como mencionaban en el anterior eh, eh, entrevista, hay todavía actos de violencia, el día de hoy han habido dos fallecidos que yo tenga conocimiento en Santa Cruz y mientras algunos activistas como Ríos de Pie nos estamos dedicando a intentar impulsar eh, campañas
2: de reconciliación
12: y de entendimiento entre las distintas partes en Bolivia, aún queda trabajo por hacer.
2: ¿Te parece que la, que la autoproclamada eh, presidenta interina Janine Áñez tenga eh, pues la legitimidad necesaria para llevar a, a Bolivia a un proceso a través de las instituciones que lleve a, a nuevas elecciones? Están, Espero están... que sí,
12: porque uh -huh. definitivamente ella asumió el cargo de acuerdo a los artículos 169 y 170 de la Constitución. Algo muy importante que hay que entender es que ella no asumió el cargo porque Evo Morales haya renunciado, porque en tal caso el Congreso habría tenido que sesionar, sino porque él pidió asilo político y se fue del país, dejando de facto un, una ausencia de liderazgo político. Uh -huh de acuerdo a nuestra Constitución, cuando eso ocurre para no caer en situaciones como la que estuvimos el fin de semana eh, y el día lunes, sobre todo en La Paz, que es donde yo estaba, vi en primera fila la violencia que se dio ahí, es que tendría que asumir quien corresponde inmediato superior y en este caso vendría a ser Yanine. Eh, hay algunas preocupaciones, y las entiendo, de algunos grupos con los que nosotros hablamos, grupos feministas, por ejemplo, o activistas indígenas, eh, pero hay que entender que la, el rol que ella tiene es muy claro, Ya tiene que llamar a nuevas elecciones y conformar un nuevo tribunal electoral. Y yo tengo confianza en que ella puede llevar a cabo ese trabajo porque dentro de las primeras acciones que ha tomado, eh, que las he encontrado como de reconciliación, ha sido mantener, por ejemplo, la huipala, que es un emblema de... Una, una bandera de los pueblos indígenas de, de las partes altas de Bolivia. Sí, entonces sí.
2: Que, que, espero hace, que ella po Hace poquito sí. se viralizó un video de personas quemándola, justamente, ¿no? Quemando esta bandera y sí, sí. Digamos, con, con, con discursos y es muy reaccionarios.
12: Exacto, y eso es totalmente reprochable porque, por ejemplo, yo soy descendiente quechua, uh -huh. entonces se tienen que respetar los, las distintas simbologías de distintos grupos indígenas, pero también, en cierta forma, el más usó la simbología de grupos indígenas de tierras altas para oprimir a grupos de tierras bajas. Entonces hay una reacción eh, no justificada pero comprensible que eh, aplaudo yo muchísimo de la nueva presidenta que pese a eso ella haya decidido mantener la huipara como una simbología andina y mantenerla como simbología nacional pese a todo el debate que ha causado esta bandera. Y yo obviamente también me siento identificada con la misma. Pero a lo que me voy es, ella tiene un rol muy concreto y todas las protestas que se hicieron en Bolivia, los 21 días de paro, no fueron para que ella asuma el gobierno o para que un partido en específico asuma el gobierno, fueron consecuencia del fraude electoral del 20 de octubre que fue comprobado por la OEA. Entonces nosotros planeamos seguir protestando y estamos vigilantes en este momento hasta que se den las nuevas elecciones, pero el primer paso para ello tiene que ser un tribunal electoral nuevo, porque no podemos hacer elecciones con el mismo tribunal que
2: nos hizo un fraude anteriormente.
12: Así que hay que ir por pasos y hasta mientras intentar buscar la paz y la reconciliación.
2: ¿Cómo está eh, jugando en todo esto el ejército? Porque eh, no, no sé si en Bolivia eh, se, se dé este debate, pero aquí en México se ha, se ha debatido muy intensamente, debo decirlo además, eh, sobre si fue o no fue un golpe de Estado lo que llevó a, 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 al expresidente Evo Morales a presentar su renuncia y a pedir asilo político uh -huh. en nuestro país. Desde tu perspectiva ¿hubo o no hubo un golpe de Estado?
12: Desde mi perspectiva lo que hubo aquí fue resistencia civil de forma no violenta. El señor Morales renuncia en el momento en que sus grupos más aguerridos, es decir la, la COP, la Central Obrera Boliviana Los Ponchos Rojos, dejan de darles apoyo y si esto hubiera sido un golpe de Estado, en primer lugar, habría habido algún tipo de asesinato o supresión por parte de los militares que no lo ha habido. Y en segundo lugar, tendría que haber asumido o una junta militar o algún otro actor ilegítimo el gobierno. Y eso no es lo que ha ocurrido, lo asumió Yanine de acuerdo a la sucesión constitucional. Y más allá de eso, quiero recalcar de que puede que para mucha gente y haya sido una sorpresa precisamente porque en prensa internacional nunca se habla de Bolivia. Pero Bolivia venía protestando por 21 días con muchos sectores de la sociedad unidos participando. Y esto no ha sido una protesta de élites para hacer el paro cívico que inició en Santa Cruz. Eh, se consultó con los gremiales, con los transportistas, con la gente de los mercados y fue con la aprobación de ellos que se dio el paro cívico. Uh -huh. Y fue también a, pe a pedido de ellos que se decidió suspenderlo una vez que ya estuvo Janine posicionada. Entonces quisiera yo pedirle a las personas, yo sé que dentro, sobre todo en Norteamérica, hay un, hay un lente de derecha versus izquierda que se usa para analizar todo, pero en Bolivia no es el caso y ha habido una resistencia ciudadana pacífica bastante ...fuerte, bastante admirable... ...yo que estudio Derechos Humanos y No Violencia... ...estoy asombrada por, el, por lo que ha hecho Bolivia... Y creo que hay que entender que Bolivia no se puede analizar de la misma forma que se analiza en otras sociedades, porque justamente somos una sociedad muy compleja, incluso hablando de derecha e izquierda. Es, es un mundo completamente distinto al de Norteamérica.
2: ¿En qué momento se en qué momento el, el expresidente Evo Morales eh, dejó de ser eh, pues el demócrata, el que sacó adelante a Bolivia, el que redujo importantemente las, tas, las tasas de, eh, de, de marginación, de pobreza? El que puso a crecer a Bolivia a tasas que no ya quisiera el resto de, de América Latina, México por lo menos. ¿En qué momento se, se fue ese evo de la escena desde tu perspectiva?
12: Yo marcaría dos momentos. El primero, durante la represión a los pueblos indígenas del Tipnis, que estaban marchando para que no se abra ese territorio eh, indígena y una área natural protegida, para que se crea una carretera por el medio, que justamente iba a beneficiar mucho a los grupos tocaleros de los que viene Evo Morales. Y cuando ellos estaban protestando, uno, hubo una represión increíblemente violenta, que gracias a Dios fue capturada por las cámaras de un medio de prensa, que desilusionó a todo el país porque él, siendo un presidente indígena, esperábamos que sea quien más empuje los derechos indígenas, no quien más reprima. Y a continuación, igual, yo creo que un, un detalle inmenso que terminó de sacudir, sobre todo a mi generación, a la gente joven, fue el referéndum del 21 de febrero, donde dijimos que no queríamos que se levante que el hecho de que un presidente solo puede ser reelegido dos veces. Uh -huh. Y pese a que en ese referéndum pidimos que se respete, que se respete eso eh, a través del Tribunal Constitucional el 27 de noviembre del 2017 Evo Morales an anuló esa, esa parte de la Constitución haciendo la reelección indefinida legal. Entonces, ya él ni siquiera debería haberse postulado, era su quinta postulación, habría sido su cuarto término, si el fraude se hubiera consumado en su totalidad, que él estaría en el poder, y que encima de eso haya habido un fraude que fue tan obvio y confirmado por el equipo de bebedores de la OEA ya fue la gota que derramó el vaso y todos los sectores de la sociedad empezamos a salir a protestar.
2: Bueno Yanis pues eh, ojalá podamos seguir conversando sobre sobre esto y, y, y muchos temas más que tienen que ver con Bolivia ojalá que estemos platicando sobre pues una transición este, institucional y, y sobre el regreso del orden y sobre todo pues el, el fin de la violencia. Eh, gracias por tomarnos la llamada y estamos en comunicación.
12: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un gusto enorme poder comenzar.
2: Un abrazo, Yanis Bacadaza. Eh, la pueden seguir en Twitter, en estos momentos, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Ana F Vega. Ahí les voy a poner eh, su su handler, su, su dirección de Twitter para que la sigan. Activista boliviana por los derechos humanos, cofundadora de Ríos de Pie. En directo. Bueno, nuestra historia de sonora de hoy. Les adelanto que creo que los va a dejar con una sonrisa en su boca porque la verdad está muy conmovedora. Eh, estamos escuchando sonidos de pues un dispositivo electrónico en particular. A ver si a ver si saben de, de cuál se trata. Eh, y la historia tiene que ver con, eh, pues, con cómo la tecnología de pronto ayuda a la gente en situaciones eh, que uno no se imaginaría. Eh, y sobre todo, pues, en momentos muy extraños y en lugares también muy extraños. Eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con eso. Al ratito les digo dónde, cómo, cuándo y por qué. Las 5.38, con 38, Vamos a la pausa y regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
0: En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás Romay.
2: Nico, ¿cómo estás? Buen miércoles.
1: Bien, con gusto de saludarte Ana y a toda la audiencia
4: en directo ya miércoles fíjate que ayer fue un día muy especial eh, porque estuvimos en Pachuca la novena investidura del Salón de la Fama ¿Cómo es importante Ana el saber reconocer a los hombres que nos hicieron emocionar? Existe el Salón de la Fama de béisbol, de básquetbol, de to prácticamente de todos los deportes, y de fútbol, hasta hace nueve años no existía un salón de la fama, bueno, pues ayer fue la novena investidura, y como cada año tuvo momentos que nos hicieron emocionar muchísimo, entró Tomás Balcázar, eh, mítico futbolista de las eh, chivas de la selección nacional, también casi 90 años de edad, y lo importante de saber reconocer en vida, y homenajear en vida, ¿no? Estaba feliz, eh, Tomás alcázar quien las nuevas generaciones, pues también conocemos por ser abuelo del chicharito, pero tiene una trayectoria importantísima. En el Salón de la Fama fue uno de los momentos emotivos, otro el de Miguel Calero, por todo lo que es y representa Miguel Calero para la Liga NX, para el fútbol mexicano. Bueno, pues hace un par de años se nos fue Miguel Calero y ya no pudo recibir mm -hmm. eh, este homenaje, pero sí su esposa, lo cual también fue eh, muy bonito. Claro. Y en el Salón de la Fama internacional, a Sanetti, Zanetti, también grandes figuras que que ingresaron, una gran fiesta, y que deja muy bien al fútbol mexicano, por eso, ¿No? Por el saber reconocer, pasando los años que pues, hubo hombres que van a quedar inmortalizados siempre y que tenemos que recordar y bueno, pues ahí tendrán en Pachuca su lugarcito en donde recordaremos a estas grandes estrellas. También.
2: Me gusta mucho el, eh, el Salón de la Fama. Oye, ¿cada cuánto sucede esto? Es que una vez al año. Es cada una? año, sí, es, es cada examen?
4: año. Eh, capaz que estuvimos en Madrid haciendo la votación que fue en marzo. Sí. Eh, que hicimos la votación para que estos fueran los investidos. Entonces cada año en noviembre Entran al, al Salón de la Fama esa fue la, la generación número 9 Así que año tras año irán entrando nuevos miembros Al, al Salón de la Fama uh -huh. mañana, mañana puede ser un día muy importante Ojalá fuera la Sub-17 México Sub-17 contra Holanda En la Copa del Mundo semifinales Ya lo decimos hasta con naturalidad Pero no, hay que darle el justo valor A lo que es y a lo que representa Estar en unas semifinales Estar en, dentro de los cuatro mejores eh, Cuesta muchísimo trabajo más allá de si se gana, si se mete a la final, si se puede conseguir el título, ¿cómo le vamos a hacer, no solamente en México, sino todas las elecciones del mundo, mm -hmm. para que estos sub-17 que ya demostraron que tienen talento puedan consagrarse, llegar a una sub-20, a una sub-23, a una selección mayor? Me parece que ese es el más reto, no el, el encontrar constancia, ese es el mayor reto.
2: Pues ojalá que ganen contra Holanda. ¿A qué hora es? En la nochecita, ¿no?
4: No, es, no, es en Brasil y es a la 1.30 de la, la tarde. Es a la 1.30. mañana que estemos platicando ya sabremos si somos finalistas.
2: Ay, ah, ojalá, ojalá. El otro sí. es Francia.
4: Brasil. Brasil. O sea, a ver, se es muy importante. Esa sí, 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 México, sí. sí. México ahí pues, nos colemos. También ese es importante. Oye, Ana, y también lo de Slatan y Brasil.
2: Hola, hola. Se nos fue Nico Romay. Eh, se nos fue mi querido Nico, Nico Romay. Vamos a la pausa. Sí, nos vamos a una pausa. Son las 5.44. Eh, ya platicaremos sobre Ibrahimovich, eh, que se retira, ¿no? Se retira de la MLS. Ahí está, ahí está Nico ya. Nico, Nico. No se nos fue, bueno vamos a la pausa regresamos eh, con más cómo detuvieron a los implicados en el asalto allá en el TEC de Monterrey del de, día de hoy Campus Santa Fe en un ratito les platico, vamos a la pausa y volvemos
1: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Continúas escuchando, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro, Epicentro con León Krause.
2: Hola León, ¿cómo estás? Buen miércoles.
1: Hola Ana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿tú qué tal?
1: Me da gusto saludarte,
14: pues un día histórico en, en Estados Unidos con el principio de las audiencias. En, en Washington, ¿no es cierto?
2: Oye, eh, que por cierto vi imágenes, me encanta la ciudad de Washington. Que en, en, en este tipo de ocasiones es, es como un gran parque temático de la política, porque eh, <risa> no se, se, se cierran restaurantes, los bares están este retacados de personas, hay cócteles, sí. este con los nom con nombres, ¿no? que, que les ponen relativos a los procesos que se estén llevando a cabo, los procesos políticos que se estén llevando a cabo y hay gente que bueno, pues digo se paraliza la ciudad para eh, para ver el, el canal del Congreso, literalmente, ¿no?
14: Pues es que para los que seguimos la política estadounidense, esto es como el mundial, Ana, esa es la, esa es la realidad. Si, si generalmente las elecciones son como, digamos, el Super Bowl o la serie mundial, pues esto es como el mundial, una, una serie de audiencias públicas eh, alrededor de la posible destitución de, de un presidente de Estados Unidos, pues, es, eh, es algo que se da muy pocas veces y este es un escándalo particularmente complejo por cuán polarizadas están las posiciones de los dos partidos, eh, por la, la relevancia y la contundencia de los uh, testimonios, incluso hoy se pensaba que no habría sorpresas, bueno, sí hubo sorpresas, se revela una nueva llamada telefónica aparentemente de Donald Trump y las autoridades uh, uh, ucranianas, en fin... Eh, es, insisto, como el mundial para los que nos gusta la política estadounidense.
2: A ver, lo, eh, nada más para recordar a toda la gente que nos está escuchando lo que se va a juzgar en las próximas este, semanas y, y probablemente meses en el Congreso de Estados Unidos en el Capitolio es si lo que hizo Trump... Eh, supone un caso de colaboración con una potencia extranjera, con un país, con otro país para interferir en las elecciones presidenciales eh, que vienen, ¿no? en las en las del 2020. Eso es, digamos, el, el, el tema Exactamente. principal. Exactamente.
14: Exactamente. Es decir, Trump se defendió como gato boca arriba del famoso reporte Mueller que trataba de averiguar si hubo colaboración entre su campaña y eh, eh, actores del, uh, del gobierno ruso para interferir en la elección del uh, 2016. Eh, eso duró un buen tiempo, pero Trump, ya sabrá Dios por qué razón decidió que pues eh, le, le iba le iba a dar la razón a los demócratas, sino con Rusia, sí con Ucrania mm. lo uh, descubrieron exigiendo eh, pues la investigación de su más probable eh, rival en la elección del año que viene, a cambio de ayuda militar e, y también de una visita a la Casa Blanca. Uh -huh. La evidencia es abrumadora de que en efecto pidió esto por aquello, el famoso quid pro quo, y en eso estamos.
5: El,
2: el testimonio de hoy es el testimonio que ya habíamos platicado de, de él, de William Taylor, el uh, veterano diplomático que lo que terminó diciendo hoy es que, eh, oyó abiertamente que había eh, pues esto que te, eso que dices tú había un eh, quid pro quo que tenía que ver con la ayuda militar de Estados Unidos a cambio de eh, las investigaciones para eh, pues para 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 implicar al hijo de Joe biden el, el puntero el puntero demócrata eso es, es brutal no
14: no bueno eh, que, que lo escuchó que esta persona escuchó a Donald Trump preguntar por las investigaciones sí, directamente sí. al presidente de Estados sí, sí. Unidos en una llamada con uh, eh, el embajador Sonland, es decir, eh, la, la evidencia es, es muy impresionante, eh, con toda franqueza, los republicanos eh, pretenden vender eh, algo completamente distinto, teorías de la conspiración por aquí y por allá, pero la realidad es que la evidencia, insisto... Es, es contundente. Eso no le va a alcanzar a los demócratas para remover a Donald Trump, para destituirlo, pero sí para darle una, una exhibida y una avergonzada de época. Eh, ¿Qué consecuencias tendrá eso en la elección del año que viene? Ese es otro es otro tema, pero, pero eh, lo primero creo que es indiscutible. Eh, y,
2: y cuando tú dices qué consecuencias habrá, pues existe el riesgo de que, evidentemente, esto eh, encienda más a su base, ¿no?
14: Sí, por supuesto, es decir, cuando tú ves lo, la manera como está presentando esto, no solo los republicanos, sino los medios de comunicación eh, afines a Trump, estos medios de propaganda como Fox News y demás, pues eh, eh, queda claro que para ellos la evidencia no es tal y que Trump es, es víctima de, una, de un complot que quiere pues revertir el mandato popular eh, del 2016. La, la realidad, por supuesto, es completamente distinta, pero pues así de polarizada está... Eh, la, la sociedad estadounidense pero la clave aquí no son los republicanos sino más bien los eh, votantes eh, eh, de centro o incluso aquellos que votaron por Barack Obama en, eh, en su oportunidad y luego prefirieron votar por Donald Trump ¿qué va a pasar con ellos? ¿qué va a pasar con los estados conservadores? ¿cómo va a afectar esta narrativa de la destitución y lo que ahora sabremos y sabrá todo Estados Unidos porque son públicas las audiencias de lo que hizo y dejó de hacer Donald Trump ¿Cómo afectará eh, la elección? Pues es, es la gran es la gran incógnita, es la gran apuesta demócrata eh, y para eso habrá que habrá que esperar. Por lo pronto hoy la evidencia fue de verdad contundente.
2: Bueno, pues ahí está. Eh, el, el, la, la agenda de es el Comité de Inteligencia quien va a tener que presentar este reporte final, ¿no?
14: Sí, eh, sentados eh, ahí, eh, brazo con brazo prácticamente, los eh, dos miembros, eh, los dos congresistas que, el, que lo encabezan, Adam Schiff el demócrata y Devin Nunes, eh, uno de los republicanos más descarados de los últimos tiempos,
5: uh -huh. es
14: eh, es un es un espectáculo de deliberación democrática. Yo invitaría francamente a nuestros oyentes, a que, pues eh, si si no tienen eh, nada que hacer, de pronto sintonicen ahí la transmisión porque vale mucho la pena ver. Este espectáculo abierto público de, de debate, de liberación, de interrogación, es, es muy muy interesante.
2: Estoy de acuerdo contigo. Y, y si estás en un bar este, en Washington, todavía más, ¿no?
14: <risa> Sin duda, no es mi caso.
2: <risa> no, pues el mío tampoco, León. Pero bueno, gracias, te mando un abrazo.
1: Otro para ti, gracias. En directo.
2: Así. Brasil, sabe
11: o Brasil do meu amor.
6: Nuestra historia sonora de hoy tiene
2: que ver con algo que sucedió en Brasil. Nuestro. Eh, en la. en la. Intervención pasada, escuchábamos sonidos de un dispositivo electrónico, era una tableta, porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una tableta, y lo que hizo un niño en Brasil, que se volvió absolutamente viral, es más, igual ustedes lo han visto ya por ahí, eh, porque de veras ha dado la vuelta al mundo, eh, ya les platicaré un poquito más adelante de qué va. Por lo pronto los dejo con eh, Acuarela do Brasil de Elian Elías.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
2: Son las seis de la tarde con cinco minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es miércoles trece de noviembre de dos mil diecinueve. WhatsApp en cabina cincuenta y cinco cuarenta y tres, setenta y siete ciento dos cinco. Nos pueden ver, por supuesto, a través de nuestro streaming. Gracias por hacerlo en MBSNoticias.com de lunes a viernes, de cinco a siete. Ahí está. Ahí está el programa eh, completito. Por supuesto, saludos, como todas las tardes, a la gente que nos escucha desde Torreón, a través de Q91.1 y de Sonido Estrella 89.9 en Zacatecas. Tenemos eh, mucha información, así es que vamos arrancando.
1: Noticias en directo.
2: Ya les platicaba sobre el asalto de hoy, ahí en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, hay ya dos personas detenidas y tú tienes esta información, Juan Carlos Alarcón, te saludo con mucho gusto.
15: Efectivamente, Ana Francisca, gracias, muy buenas tardes a la audiencia, pues esta información... Se inició después de que una persona, un ciudadano, retiró una cantidad de, un, eh, de una institución bancaria en la zona de Santa Fe y un par de sujetos a bordo de una motocicleta, seguidos de un vehículo que hacía funciones de mulo detectaron a este hombre y comenzaron a seguirlo. Este individuo al percatarse que ya un grupo delictivo iba tras de él, pues eh, intentó refugiarse en el área de estacionamiento del eh, tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, donde desafortunadamente recibió un balazo en la pierna derecha al resistirse al asalto. Los delincuentes finalmente eh, lograron apoderarse de una cantidad importante de dinero se dieron a la fuga y comenzó en ese momento el seguimiento por parte de las cámaras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El personal administrativo de esta casa de estudios dio aviso a la policía capitalina, llegaron paramédicos de una corporación privada y logrando pues dar los primeros auxilios a este hombre se encuentra fuera de peligro, fue trasladado de manera inmediata a un hospital donde recibe atención médica a consecuencia del balazo que sufrió por este par de sujetos que lo despojaron del dinero que había retirado de la institución bancaria, como te comento, las cámaras del C2 y del C5 Activaron un seguimiento virtual, finalmente descubrieron el momento en que el vehículo es un automóvil de color guinda que hacía seguimiento de la motocicleta, es decir, que hacía funciones de muro. Lo detectaron circulando en calles de la alcaldía de eh, Miguel Hidalgo, eh, particularmente y propiamente en las calles de Felipe Carrillo Puerto y Lago Chiem, en la colonia Ventura Pérez de Alba. Ahí eh, los uniformados taparon la circulación de Felipe Carrillo Puerto y lograron detener a un hombre de 27 años de edad y lo más preocupante del caso, a un adolescente de 17 años, un menor de edad que participó en este asalto. Y bueno, esas eh, dos personas fueron trasladadas a la Fiscalía de Miguel Hidalgo para dar seguimiento a su estatus eh, jurídico. Comentarte que estos eh, sujetos, si bien no participaron de manera directa en el atraco, en el despojo de los valores y la agresión con arma de fuego, son copartícipes en esta acción, por lo que ahora el Ministerio Público pues se eh, determinará en las próximas 48 horas, la situación jurídica de tanto del menor de edad como de este sujeto que conducía un vehículo Versa en color guinda. Y es el reporte que tengo.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, fue vinculado a proceso acusado por aprovechamiento ilícito del poder. Hago contacto con Israel García Rojas, corresponsal de MBS allá en Cancún, Quintana Roo. Te eh, saludo con mucho gusto, Israel. Buenas tardes. Buenas tardes,
16: Ana Francisca, a ti y a todo tu auditorio. Te comento que después de más de 12 horas que duró la audiencia, donde un juez escuchó los argumentos de la Fiscalía General del Estado y del abogado defensor de los gobernados de Quintana Roo, el juez de control, eh, control, Daniel Fara Godoy determinó que Roberto N. obligó a dos colaboradores a cometer los presuntos desvíos de 600 millones de pesos de la empresa aérea para estatal VIP Saesa, el juez vinculó a proceso y prisión justificada por aprovechamiento ilícito del poder a Roberto M. También dictó dos años de prisión preventiva justificada y dio dos meses de plazo a la las investigación complementaria en la que la Fiscalía y su defensor y su defensa podrán presentar pruebas. La audiencia inició el martes a las 14 horas de internet desde los juzgados penales orales de Quintana Roo y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el estado de Morelos, donde Roberto N. se encuentra preso desde el año 2018. Por último, te comento, Ana Francisca, que este es el segundo procedimiento penal uh -huh. iniciado contra el exgobernador, ya que en el ramo federal fue vinculado a proceso por lavado de dinero de alrededor de 900 millones de pesos. Hasta aquí la información.
2: Te agradezco mucho, Israel. Muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Yanis Baca Daza, activista boliviana por los derechos humanos, rechazó eh, que pues eh, se haya consumado un golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, Aquí en directo dijo además que Yanin Áñez se autoproclamó presidenta interina eh, como, como acusa eh, el expresidente de su país, eh, dice que pues eh, eso es lo que correspondía, por supuesto está eh, todo esto a debate y todo esto a discusión esta es la posición y la visión de esta activista boliviana vamos a escucharla
12: Definitivamente ella asumió el cargo de acuerdo a los artículos 169 y 170 de la Constitución Algo muy importante que hay que entender es que ella no asumió el cargo porque Evo Morales haya renunciado Porque en tal caso el Congreso habría tenido que sesionar Sino porque él pidió asilo político y se fue del país Dejando de facto un, una ausencia de liderazgo político De acuerdo a nuestra Constitución cuando eso ocurre para no caer en situaciones como la que estuvimos el fin de semana Es que tendría que asumir quien corresponde inmediato superior y en este caso vendría a ser Yanine.
2: Y bueno, eh, renuncia el consejero activista Alberto Atié a la CNDH, era consejero de la Comisión solicitará un amparo por la violación de sus derechos en el proceso que culminó con la designación de Rosario Piedra él también se había nominado eh, a la titularidad de la CNDH, así es que eh, Alberto Atié, reconocidísimo ex sacerdote, reconocidísimo activista por los derechos humanos eh, dice que además de la renuncia prepara este amparo federal ante el poder judicial en el que va a denunciar cómo es que se violentó el procedimiento y los derechos a acceder a un cargo en la CNDH con las mismas condiciones que cualquiera. Y vaya agenda apretada la que ha tenido el expresidente Evo Morales aquí en en la Ciudad de México. Ya vio eh, pues a diputados ya vio a la secretaria de la función pública ya lo nombraron huésped distinguido eh, en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en fin eh, muy activo, tuvo ya su conferencia de prensa eh, y bueno pues ha sido un día eh, importante y eh, pues con mucha información eh, y con mucha participación de Evo Morales eh, en la vida pública de nuestro país. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum al nombrarlo huésped distinguido de la Ciudad de México.
9: Pero más allá de protocolos, hay muchas razones para darle la medalla y el pergamino de huésped distinguido de la Ciudad de México. Como presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, usted, entre otros beneficios, logró para los bolivianos reducción de la pobreza del 60 al 35% de su población.
2: Y este próximo viernes, viernes 15 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará los detalles sobre la consulta ciudadana para la construcción del, del Tren Maya. Así lo confirmó Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
15: Cuénteme. Estamos trabajando, hoy nos vamos a reunir en Fonatur, estamos preparando los documentos y el día viernes a este respecto el señor presidente estará haciendo un anuncio.
2: Son las 6.14, con 14. vamos a hacer una pausa al volver. Eh, ¿Qué dicen organizaciones de, de la sociedad civil sobre el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra a la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Con eso regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
0: En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
17: No podemos
15: avalar esta propuesta. Nosotros queremos el procedimiento completo. Por eso el PRI está votando en contra de esta propuesta de volver a votar algo que ya fue rechazado, que hubo vicios y que se vio que no alcanzaron
0: las dos terceras partes.
10: Pido orden a las senadoras y los senadores
9: por favor por favor ciudadana María del Rosario piedra y barra. protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos si no lo hiciera que
10: la
5: nación se lo
2: devande! Bueno, pues esto fue parte de lo que sucedió ayer en el Senado de la República, ayer en la noche, a eso de las 8.55 de la noche, para ser precisos. Eh, eh, pues asumió Rosario Piedra Ibarra la titularidad de la CNDH en medio literalmente de empujones, de gritos, de acusaciones. Eh, y si, digamos, para, para irnos entendiendo, si... Nos parece que la discusión acerca de la, de la titularidad de la CNDH está absoluta y totalmente politizada pues, eh, y si no le creemos a ninguno de los dos partidos en el sentido de están, digamos, tan en los extremos que es difícil entender pues cuál es la realidad y cómo fue verdaderamente este proceso, creo que vale la pena escuchar lo que tiene que decir la sociedad civil al respecto, sociedad civil que ha pasado muchísimos años eh, pues en el litigio de casos de derechos humanos, en el intento de fortalecimiento de, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la crítica también a algunas de las actuaciones de la CNDH y eh, en la insistencia de que se tiene que tener una eh, Comisión Nacional de los Derechos Humanos autónoma, independiente, fuerte, eh, y que sea capaz de crear... Eh, contrapesos y servir para lo que tiene que servir, que es la defensa de los derechos humanos de los mexicanos Por eso queríamos platicar con José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Una eh, organización no gubernamental pues que ha seguido todo este tema eh, muy eh, muy eh, muy de cerca José, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola
11: Ana, muy buenas tardes, gusto en saludarte ¿Con, Gracias, qué, por...
2: ¿Con qué sabor te quedas de ayer?
11: Híjole, yo creo que fue un día muy triste para para la democracia y el estado de derecho en México. Eh, fue un día muy triste porque llega eh, todos deberíamos de estar celebrando el día de hoy la llegada de un de una nueva ombudsperson a o de un nuevo ombudsperson a, a México después de las promesas eh, de campaña y de la esperanza que generó la llegada de la Cuarta Transformación de que las cosas se harían distinto. Eh, y no como en ocasiones anteriores que se iban a colocar personas afines al, al, al régimen eh, vimos una convocatoria del Senado bastante eh, positiva porque eh, establecía un proceso transparente participativo en donde se iban a crear indicadores para evaluar a cada uno de los 56, 57 candidatos uh -huh. que se presentaron y a partir de ahí iban a seleccionar una terna que iba a reunir las características de idoneidad, eh, no solo de lo que marca la ley, sino de lo que marcan los principios de París,
5: uh -huh.
11: eh, que es este instrumento de Naciones Unidas que dice cómo deben ser las, la, la, las comisiones públicas de derechos humanos o las instituciones nacionales de derechos humanos. Uh -huh. Y el resultado se alejó completamente de esa convocatoria, tuvimos eh, que, que nunca vimos los indicadores, los, las, las, las cédulas de evaluación de los, los candidatos. O sea, se nunca supimos, nunca supimos cómo
2: es que se formó la terna, digamos que se descartaron al resto de los candidatos y se llegó a estos tres últimos. Eso no se llegó
11: sabemos. a estos tres últimos por intereses políticos, valoraciones políticas o valoraciones técnicas, no lo sabemos, uh -huh. ese es el problema. Uh -huh. Pero llegan a una terna. Entonces el primer problema es ese, ¿no? no sabemos cómo llegan a esa terna, a pesar de que la convocatoria establecía que lo iban a tener que dar a conocer. En segundo lugar, llegamos a una votación de la terna que no logra la mayoría calificada en una primera vuelta y de acuerdo a la ley se tiene que presentar una nueva terna, cosa que no se hace en tres ocasiones. Entonces se vota, se viola la ley, digámoslo así, en tres ocasiones porque no se presentan nuevas ternas. ternas uh -huh. Y una vez que se supone que se llega a la conclusión de este procedimiento, pues resulta que no se reúnen las dos terceras partes de los votos de los senadores presentes. Y ahí puede haber mucho debate, eh, yo creo que con, con ganas de confundir, pero lo que la Constitución es muy clara es que dice que la elección es de las dos terceras partes de los votos de los senadores presentes. Hay otras partes de la, con, de la Constitución en donde dice son las dos terceras partes de los votos
2: entonces, ahí los dice, los no votos, se cuentan
11: los votos. Aquí lo dice dos terceras partes de los votos de los presentes. Entonces, que hubieran sido
2: 116. Exacto. Uh -huh.
11: hay, hay que leerlo desde otra, desde otra óptica, no desde la salida fácil, eh, mañosa, que, que, que se le está queriendo dar. Entonces, pues llega con un procedimiento en la forma, completamente viciado, eh, envenenado, eh, y, eh, y bueno, ya el, el, el intercambio este de último momento de que si volvemos a hacer el conteo o volvemos a votar y que se rechace y que se empiezan a decir de cosas ya a jalonear pues es un circo este, inadmisible en una sociedad democrática como la mexicana y más aún cuando se supone que la cuarta transformación iba a ser distinto a los demás uh -huh. entonces, primer problema ¿cómo llega envenenada esa elección? y otro no menor que si bien no es un requisito de ley, eh, pero sí vienen los principios de París, es que quien llegue a ocupar la figura del Ombudsman debe ser una persona que reúna las condiciones de independencia y que pueda reflejar el pluralismo de la diversidad social del país. Y en este caso llega a una persona afiliada a un partido político, Ajá. es electa como, 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 como es votado su, su nombramiento como integrante de Morena, entonces eso le genera una opacidad y una, y una percepción de falta de independencia que va a ser muy difícil que pueda revertir, uh -huh. no solamente con el Ejecutivo Federal, de quien ha hablado, además, como una de sus fans, uh -huh. en eh, ¿no? una entrevista tremenda de esta mañana, eh, se, ella misma lo reconocía ahí en sus twitters. Eh, en segundo lugar, del partido muy mayoritario en el en el Congreso. Entonces vemos que el, la ombudsperson, al momento de ejercer eh, sus funciones esenciales, como emitir recomendaciones, pues quién sabe si lo vaya a hacer con la independencia y fuerza que se requiera frente a una persona eh, a quien... Es, forma parte de su de su proyecto político y por lo que se refiere a los actos legislativos pues veo difícil también que se pueda animar con la misma fuerza a impugnar legislación que sea contraria a la constitución en materia de derechos humanos porque el partido mayoritario es del partido en el que hasta hace unos momentos, ella, o, ya ayer ella era eh, eh, una una afiliada uh -huh. y la respuesta como era de esperarse es que los gobernadores de los partidos de oposición, al ver que es una candidata eh, electa de un partido eh, mayoritario en el poder, pues van a percibir todos sus actos eh, de, en materia de, de, de protección de, de derechos humanos uh -huh. como a, algo que está completamente politizado. Entonces, ella tiene una responsabilidad enorme de demostrarle a la sociedad que es una persona que va a actuar con independencia y con firmeza no mandándonos a revisar lo que pasó en el Senado, y que volvamos a ver los videos, y que en la parte de atrás de la tribuna haya gente que le aplaudía también, no solamente los que se oponían a que tomara la protesta. Esa, esa no es una respuesta de un ombudsman, un hombre, person, perdón, nos tiene que dar la certeza de que es independiente, y de que va a ser el trabajo en beneficio de todos. No puede titubear cuando se le pregunta si se va a pronunciar firmemente contra los actos de autoridad que violen derechos humanos de esta administración. Debe decir en contingencia sí lo haré. Debe tener información actualizada de cuál es la situación de los principales problemas que acajan al país, como la muerte y, y desaparición de periodistas, eh, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Muy lamentable, ¿no? la de, Digo, haciendo una pequeña pausa de, de esto que nos dices, José, muy lamentable la, la declaración de qué periodistas, ¿no? Qué periodistas este, muertos cuando pues no nada más van 13, sino aunque no fuera ninguno, pues hay hay muchísimos periodistas que han muerto desde hace mucho tiempo eh, eh, en nuestro país y es una situación que preocupa muchísimo eh, pues al gremio eh, 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 y no tendría por qué contestar así, ¿no? Pero así contestó.
11: Pues sí, sobre todo no tendría que por qué referir que eh, se trata de cosas que pasaban en el pasado sin estar actualizada, sí. de que 2019 ha sido uno de los peores años hasta ahorita, de, de, de muertes de, de periodistas
2: ¿no? A mí me llamó la atención José, esta mañana escuchando al presidente cuando le preguntó un colega sobre sobre el nombramiento y sobre cómo se sentía, el, el presidente dijo que finalmente se le había hecho justicia a Rosario Piedra eh, porque ella era una víctima de violación a los derechos humanos, una víctima eh, indirecta, digamos, por la desaparición de su hermano eh, y, que, y que se le había hecho justicia yo me preguntaba si la titularidad de la CNDH pues poserá como un poco el premio y la justicia que, que tendría que recibir. No, no, no sé si, 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 este, cómo, pues, ¿cómo la ves. No?
11: Mira, yo, yo la verdad es que quien llegue a ese puesto no debe ser por un acto de justicia por una violación de derechos humanos que le sucedió. Lo que una víctima, eh, yo pienso, eh, merece cuando tiene un ser querido desaparecido es que se conozca eh, la suerte o paradero del ser querido, uh -huh. sepa qué es lo que sucedió y se investigue, procese y castigue a los responsables. Entonces, nombrar a una víctima en un puesto alto del gobierno en materia de derechos humanos no le está reparando en lo que a lo El que daño, tiene derecho, ¿no? ni ella ni la sociedad, porque uh -huh. cuando se cometen crímenes atroces como las desapariciones forzadas en los años 70, que fue una práctica sistemática de parte de las Fuerzas Armadas del Estado mexicano y otras agencias de seguridad para de desaparecer a los enemigos políticos de la época, eh, nos, 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 nos afecta a toda la, la comunidad mexicana e incluso a la comunidad internacional y por eso se les denominan crímenes contra la humanidad. Y la obligación de investigar, procesar y castigar y eh, determinar la verdad de los hechos ocurridos es un derecho que tenemos no solamente las víctimas directas, sino la sociedad en su conjunto. Entonces, justicia habrá. Cuando estén los responsables que estén vivos en la cárcel, cuando tengamos un pronunciamiento judicial que nos diga qué fue lo que exactamente sucedió, hay un ofrecimiento de disculpas de las fuerzas de seguridad que participaron en esas atrocidades y nos garanticen que no se van a repetir.
2: La, la CNDH queda debilitada. Eh, ¿Qué hará la sociedad civil organizada? Es decir, se, se organizaron en, en colectivos CNDH Autónoma, por ejemplo, eh, pues para demandar que, que el proceso tuviera todas las características que tú, nos has, que, que tú nos has dicho. ¿Cuál es el siguiente paso para la sociedad civil?
11: Bueno, eh, como tú sabes, hay algunas organizaciones que hemos eh, sistemáticamente impugnado los nombramientos que, que están viciados, eh, nombramientos como, por ejemplo, los fiscales carnales, eh, que en esta ocasión también experimentamos una mala experiencia con, 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 con la Cuarta Transformación, o con eh, ministros eh, cuates o ministras contratistas. Entonces, en este, en este, en, en este contexto, pues, haremos lo propio, para eh, de tratar de, de, de hacer que el Poder Judicial se pronuncie sobre las irregularidades eh, legales e constitucionales eh, en el proceso de designación de, de, de la titularidad. Paralelamente a eso, mientras la persona siga en, en su puesto, pues tendremos que hacer lo que nos toca hacer, que es eh, tratar de, de generar los, uh, los acercamientos para incidir en la política institucional de, de promoción y defensa de los derechos humanos, eh, nosotros seguiremos utilizando el sistema Ombudsman, por supuesto, eh, porque es un recurso que utilizamos para las víctimas que, que claro. representamos y le exigiremos, al igual que le hemos exigido a las administraciones del, de, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos anteriores, eh, incluso con algunas de ellas que teníamos diferencias desde el nombramiento y lo criticamos y trabajamos para impedir la reelección de algunos, de algunos Ombudsman que no merecían eh, ser reelectos uh -huh. por la complacencia con la que se act actuaron respecto del actuar de la administración de, 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 de Felipe Calderón principalmente. Entonces, eh, haremos lo mismo. Eh, seguiremos utilizando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, trataremos de tener un diálogo respetuoso y de alto nivel con, 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 con los funcionarios de la nueva administración e impugnaremos legalmente cómo lo hacemos cuando no actúen o, eh, actúen bien o cuando no actúen eh, conforme al marco constitucional y e internacional al que tenemos
2: derecho. Oye, y hay que ver qué pasa, ¿no? Porque eh, me, me ponía yo a pensar esta mañana eh, en el trabajo, por ejemplo, de los visitadores, que es fundamental. Eh, el trabajo del quinto visitador con quien hemos platicado aquí mucho en este espacio que, que se ha dedicado a darle seguimiento importantísimo al tema de la migración Ya, y ha eh, pues, hecho declaraciones importantes y fuertes en torno al, al, a la forma en cómo la administración pública eh, federal ha, eh, pues, ha abordado el tema migratorio con, con cero, digamos, con, con un carácter cero humanitario. Eh, pues hay que ver si todos estos eh, eh, personas funcionarios públicos que se han formado en la CNDH y que han eh, sistemáticamente documentado eh, cosas van a poder seguir haciendo su trabajo en un contexto así, ¿no? Yo, yo no sé qué va a pasar cuando el próximo, el quinto visitador Edgar corso vaya con la con la ombudsperson y le diga, pues aquí está este reporte de lo que está pasando en el en el, en el centro migratorio ese siglo XXI, en la estación migratoria siglo XXI, diciendo que se, se violan sistemáticamente los derechos humanos. No sé qué va a Pasar, ¿no?
11: Pues sí, ahí yo creo que vamos a ver de, de qué está hecha la, in, la independencia de la de la nueva titular de la CNDH. Eh, no se, no sabemos quiénes van a ser sus, su, su su cuerpo de, de su equipo más cercano, sus visitadores generales, si va a retener algunos o se va a incluir a, a, a nuevos perfiles. Eh, y la prueba de fuego va a estar en, en en cómo se va a comportar en estos temas tan tan álgidos Ajá. como como tú mencionas el tema de la migración y el trato a los migrantes en el cruce por México, eh, las condiciones eh, de hacinamiento y de violaciones de derechos humanos dentro de las estaciones migratorias, el procedimiento para reconocimiento del Estatuto de Refugiados, que, que, que es un procedimiento que tiene muchas dificultades y con, y con la cantidad de personas que le están re, re, solicitando actualmente, pues está solicitando aún ¿no? más. Claro. El tema del... Hace ratito pusieron un, un, un mensaje sobre los indígenas y el, la consulta que se promete para los próximos proyectos de desarrollo de esta administración, pues la CNDH, va, eh, su prueba de fuego va a ser cómo va a representar eh, los derechos o tutelar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada eh, en esos grandes proyectos de desarrollo que pareciera que, que son, que son pues, eh, consultas... De, que no, que no necesariamente buscan eh, atender las las, las las obligaciones legales y constitucionales del Estado mexicano. Pero Bien. entonces, bueno, eso, en esos Hay dos temas
5: ¿Sí?
11: van a tener eh, serias dificultades eh, esta administra esta nueva administración de la de la CNDH para demostrar su, su independencia de la Cuarta
2: Transformación. José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Gracias por estos minutos y continuamos eh, platicando sobre estos temas.
11: Muchísimas gracias, Ana, y te mando un afectuoso saludo.
2: Un abrazo en directo. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió en Brasil. Estamos escuchando sonidos de eh, un centro comercial porque ahí fue en donde se desarrolló nuestra historia sonora de hoy. Tiene que ver con un niño y una tableta electrónica. Eh, este niño pues fue grabado en video, el video se ha hecho viral, igual y ustedes ya lo han visto por ahí. Eh, y ya les voy a contar por qué, es, es realmente muy conmovedor lo que estaba haciendo este niño con esta tableta en el centro comercial, al ratito les platico de qué va. Por lo pronto nos vamos a la pausa, son las 6.33, eh, regresamos con mucho más, eh, Irma Uribe y la Feria Internacional Infantil y Juvenil de libro, eh, en fin, mucha información todavía en esta, en esta hora. Nos vamos a la pausa y regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ate con queso con Irma Uribe.
5: En los libros hallarás
10: el tesoro de saber para ti todo será si aprendes a leer pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar hay letras cortas otras flaquitas o alargaditas, grandotas tienen tres curvas o son
5: derechitas. También quise que ponerlas unas con
2: otras. Parecen notas de una canción. Bueno, pues me dio un flashback oficial. Irma Uribe, cómo estás? Oficial, ¿eh? A mí
5: también,
18: la verdad.
2: Este, eh, nuestro querido productor eh, Daniel Guerra es este generador de flashbacks recurrentes, la verdad
18: muy inspirado en muy inspirado. el tema de hoy.
2: Sí, sí, platícanos, platícanos. Es estás.
18: la FILIX nueve que está ahorita en la Ciudad de México, como seguramente ya se enteraron, en el Centro Nacional de las Artes, hasta el próximo lunes 18 de noviembre. La verdad es que, bueno, si nunca o nunca han ido, no saben qué es la FILIX, es la Feria infantil eh, la feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. La verdad es que es una feria espectacular por por... por por verme muy moderada, es una feria increíble que este año, después de, de 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 mucha controversia de alguna manera, regresa a la que fue sucede en muchísimos años, que es el Centro Nacional de las Artes el el, el Cenart que está ahí en Tlalpan y Churubusco eh, con, regresa además como con, con cosas nuevas, con, con cosas diferentes es la primera vez que la FILIF eh, tiene sede también en, en otra ciudad del país, que en este, en este caso es Mérida Um, pero les quiero hablar de hoy de la Filig, de, de toda la programación que trae que está increíble, uh -huh. de algunas de algunas novedades editoriales que me encontré por ahí que les quiero recomendar por si se dan una vuelta estos días para que las consigan. Um, y pues en general platicar como de la importancia de ir con nuestros hijos a, a ferias de libro, acercarlos a la cultura, a la literatura a la danza, etcétera, porque la verdad es que el programa artístico de Felicia este año está muy, muy, muy fuerte. Eh, traen muchísimas cosas, traen creo que más de 100 talleres que, que están orientados a, a niños pequeños, más de 600 talleres que están orientados a niños en, en edades un poquito más grandes, como de 6 a 12, y todas giran alrededor del fomento a la lectura. Eh, Así que, bueno, si no se han dado una vuelta, si no fueron el fin de semana pasado a Felix 39, aprovechen este fin de semana y el puente para, para darse una vuelta, porque Felix se acaba hasta el lunes. Uh -huh. Así que pueden ir sábado, domingo, lunes o en estos días que quedan de la semana si no quieren encontrarse con un mundo de gente ahí en cena. Ahí en
2: bueno, pero siempre el fin de semana es como, está bien, ¿no? Para la familia, etcétera, etcétera. El fin
18: de semana es increíble y además el fin de semana traen un programa artístico más fuerte que entre semanas. Eh, inclusive, bueno, la verdad es que todos los días se está viendo presentaciones editoriales, conciertos, eh, obras de teatro, etcétera, pero el sábado, por ejemplo, hay un concierto para que se llama Concierto para Agitar las Antenas, que es de música eh, que pone a los niños a bailar a las once de la mañana. Hay que recordar que todo esto es no tiene costo, o sea, todo es... Eh, la entrada es libre, el domingo hay un, hay, un, hay un concierto que me parece que va a estar muy interesante, que se llama Armonía por la Paz, México y Corea, porque Corea, como les decía, es el país invitado este año a la FILIF, eh, y es un concierto que va a estar presentando la Orquesta Sinfónica Juvenil, eh, junto con algunos conjuntos corales y vocales de la Escuela Superior de Música. Este concierto es el domingo a la una, y la verdad es que creo que va a estar muy, muy, muy lindo, eh, Digo, les estoy dando algunas recomendaciones porque la verdad es que la cartelera está llena. Hay conciertos y obras de teatro casi cada hora, eh, incluido el lunes, así que aprovechen el puente para darse una vuelta. Eh, hay un montón de novedades, además de que pueden ver todas las, todas las, las los stands de diferentes editoriales en darse la empapada, escoger que les gusta, dejar que sus, que sus hijos, hijas, eh, sobrinos, nietos les muestren eh, qué libros son de su interés, qué les llama la atención, en eh, qué colores, qué, qué, qué tipo de, ¿no? de literatura quieren leer los niños que ahora están más grandes. Hay muchísima oferta, por ejemplo, de, de novela gráfica para, para adolescentes. Eh, yo le hice una selección de tres libros que creo que vale la pena que busquen en la filis ver, que son échalos. novedades de este año. Eh, para, que, para, que, para darles un pretexto para ello. A ver. El primero se llama Inchifarofe, es del grande y garantizado Francisco Hinojosa. Eh, es un libro que publica bajo el sello de, del Fondo de Cultura Económica este año 2019. Y es un libro que además de ser un libro muy, muy divertido, es un libro que invita mucho a la reflexión sobre las palabras, el significado de las palabras y la evolución del lenguaje. Um, es, es un libro que se cuestiona como qué son las malas palabras y cómo nacen y cómo se transforman uh -huh. Uh -huh. y quién controla sus significados y qué papel tienen estos académicos que de repente nosotros en, en el día a día sentimos lejanos y que están más atrasados o más adelantados que nosotros para comprender el significado de las palabras y no nada más para comprenderlo, sino para controlarlo. Vinci eh, Farofe cuenta la historia de Oliver, que es un niño de 12 años, que se ve obligado a dejar de usar la palabra inchi por su abuela, porque a su abuela le parece muy altisonante y lo amenaza con no darle más de comer sus platos favoritos si él no deja de decir esa palabrota. Uh -huh. Así que Oliver inventa una nueva palabra que toma mucho, mucho más importancia y protagonismo del que él jamás eh, se imaginó. La verdad es que es un gran libro, es una gran historia, es una muy buena manera de, de reflexionar sobre sobre el lenguaje y sobre el uso de... De, de las palabras comunes eh, y de las palabras no tan comunes ¿Sí? y también de las groserías y malas palabras como desde, como desde, desde, el, desde la mente infantil Muy bien. Es, está increíble, se los recomiendo muchísimo además está ilustrado por Rafael Barajas que es también conocido como El Fisgón eh, y es un libro que eh, a mi parecer está, está bien o está recomendado para niños eh, a partir de los seis
2: años okay. eh, los otros dos los otros dos,
18: uno eh, es de la es de la autora María 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 María, va, perdón, María Baranda que la verdad es que es un libro muy bonito.
2: Ella Está es muy buena. Eh, el
18: Cello del naranjo y eh, se llama de la vida de las ranas.
2: Ella es muy buena es la que escribió eh, Arrullo, ¿no? Exactamente. Sí. María Baranda
18: es es una es una autora que que escribe pues, escribe infantil pero eh, se, 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 se divide mucho su su literatura entre poesía y narrativa para uh -huh, niños. Uh -huh, la uh -huh. verdad es que es muy bonito porque porque su su manera de escribir justo pues va y viene entre la poesía y la narrativa de una manera muy 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 bonita. Entonces, este ¿Cómo libro se de llama? La vida de las ranas es es su más reciente título con con el naranjo. Muy bien. Y pues es como una como una nueva versión del cuento de hadas en donde una chica besa a un sapo y este se convierte en un príncipe.
5: Ok. Eh,
18: la verdad es que está muy bonito, redescubre como, como, como la narrativa de un clásico de La princesa y el sapo, desde una perspectiva muy moderna, muy distinta, y la verdad es que, como decías, María Baranda es una de las de las poetas y narradoras más aclamadas que hay ahorita en América Latina y para la literatura infantil eh, en español. ¿Y el tercero? Entonces, también consíganlo ahí en la Filig. Y el último es un libro que se llama Magia, del japonés eh, Satoshi Kitamura, que, que, que es muy bueno y él no nada más escribe, sino también dibuja. Sí, es y esta recomendación, eh, de, sobre todo de este libro que se llama Magia, es una recomendación que les hago para los niños más pequeñitos. Es un es un álbum ilustrado que se ha traducido a un montón de idiomas y es una historia muy sencilla de una conejita en su sombrero. La verdad es que está súper bonita. Eh, eh, no, no podría recomendar más a, a, a Satoshi Kitamura porque su trabajo es espectacular y creo que estas es, es, o sea, es como un buen ejemplo de, de estos autores ilustradores que conjuntan eh, muy bien la gráfica con la narrativa.
2: Me gustan mucho los tres. Eh, todas estas recomendaciones están a través de nuestras redes sociales. Ahí las colgamos y pueden seguir a Irma en arroba Irmo Lauro. Eh, gracias, Irma. Nos vemos por acá el próximo miércoles. Sí, nos vemos en La Felicia el fin de semana. Un abrazo.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con un niño en Brasil. Estábamos oyendo audios de una escuela. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues porque este chico fue a un centro comercial en Brasil, tomó una tableta de uno de los mostradores que estaban ahí. Bueno, primero le pidió permiso al señor de la tienda de, de que si podía tomar la, la tableta, porque pues tenía que hacer la tarea para su escuela. Él no tenía pues eh, con qué hacerlo no tenían tampoco internet en su casa y dijo pues la única forma de buscar encontrar y hacer lo que me pidieron hacer en la escuela es yendo al centro comercial y, y haciéndolo desde desde una tableta ahí la historia se hizo viral porque a este chico lo grabaron eh, él tiene 10 años y, como les decía, no tiene ni acceso a Internet ni acceso a un dispositivo electrónico en su casa. Así es que después de que todo esto sucedió y se hizo viral y fue muy conmovedor, eh, este chico, por supuesto, entregó su tarea. Pues ya una de las grandes eh, empresas de tecnología se acercó a él, le van a dar su tableta. Y se comprometieron a instalar una red de internet en su casa para que él pudiera hacer la tarea y cumplir con sus obligaciones de la escuela. Esa es nuestra historia sonora de hoy.
1: En Agenda con
17: Rafael Arce.
2: Hola Rafa.
17: ¿Qué pasó Ana? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
2: Yo estoy muy bien.
17: Buena tarde, ¿todo fluye, Ana? Todo muy bien. Qué bueno, qué bueno. Buenas tardes, buenas noche a quienes nos ven, hola, y a quienes nos escuchan. Ya saben ustedes, las noticias en directo, como todo en la vida, pues es mucho mejor, ¿para qué le anda buscando usted? Oye, Ana, pues ahora resulta que nos rigen dos agendas presidenciales. Bueno, una presidencial... Y otra expresidencial, ¿no? Estamos al pendiente de lo que todas las mañanas nos diga eh, tu presidente, bueno, mi presidente, el de todos, Andrés Manuel López Obrador, ahí en Palacio Nacional. y eh, Pero también estamos al pendiente de la agenda. Del huésped distinguido expresidente de Bolivia. Agenda, oye. Evo Morales, oye, oye, qué cosa. Muy apretada ¿No? agenda. Bueno, eh, eh, custodiado Muy activo. por hombres de saco negro, lentes oscuros y chicharo en, en los oídos, guardaespaldas. Pues bueno, también estamos al pendiente de las actividades de Evo Morales aquí en la Ciudad de México. Y bueno, después de esta pasarela, ¿no, Ana? De diputados y funcionarios de la Cuarta Transformación que van y le preguntan a Evo Morales, oiga, ¿y, y cómo le hizo? ¿no? para disminuir pues no la... No sé qué le pregunten, Rafa, ¿no?
2: pero el caso es que está 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 pues está viendo a todos... Hay que ver con quién más se reúne.
17: ¿no? ¿Con quién más se reúne? ¿Quién va a tocarle la puerta, Ana? ¿Eh? ¿Quién va a tocarle la puerta? Oiga, aquí estoy, aquí estoy, me presento. Oye, Ana, con todo este asunto de, de la masacre de la familia Levarón y Langford, con todo este asunto de Evo Morales... Con todos estos asuntos coyunturales e importantes, eh, hemos eh, dejado ahí pasar un poco, eh, no del todo, la discusión del presupuesto, Ana. Uh -huh. En la Cámara de Diputados, ya ves que los eh, ganaderos y campesinos bloquearon la entrada al recinto de San Lázaro. Pues bueno, estamos al pendiente. Nada más recordarle eh, a los diputados que tienen hasta el viernes, ¿Sí? hasta el 15 de noviembre, plazo, plazo fatal, para el presupuesto de egresos. Y mañana se vuelven a ver las caras los senadores después del Zipizape, el zafarrancho que protagonizaron ayer. ayer pues mañana y pues vamos a ver qué sucede ahí en el Senado.
2: Gracias, eh, Rafa. No, ¿de qué a ti? Linda tarde, son Iguanas, las igualmente. seis con cincuenta Nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos. Quédense como todas las tardes con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche.